0: Velkommen til Lasses brevkasse En brevkasse, der slet ikke en og velkommen til Lasses brevkasse Du lytter til en brevkasse, der slet ikke er en brevkasse Jeg hedder Lasse Peter Larsen og jeg er 39 år gammel 39 lyse med typisk også lidt i danske sommer. Det har været påske, så jeg har holdt lidt ferie. Jeg har været i familiens skød, nulret videre i egen navle og nyt det skønne forårsvær. Og så har jeg tænkt over, hvordan jeg lige skulle gribe det her afsnit an. Hvad vil jeg egentlig gerne sige? Bliver det lidt for patetisk, og udsætter jeg for meget på mine forældre? Og så videre. På svensk hedder en mønsterbryder et mælkebøttebarn. Det specielle ved mælkebøtten er, at den kan vokse og blomstre under selv de vanskeligste forhold. Den kan vokse op gennem asfalt. Mælkebøttebarnet har åtsnige mod sig og står over for en vanskelig opgave med at bryde den negative sociale arv. Ja, det handler stadig om mønsterbrydere. Så nogen som os, der bryder med den mere eller mindre socialt belastede arv og følger et andet mønster end forventet. Men bliver mønstrene, og særligt de dårlige mønstre, brudt bare fordi man kommer til at bo i den bedre ende af byen, tager den indbringende uddannelse, spiser økologisk fra Irma, forlæst klassikerne, og har fået sig et årskort til Luciana. Måske er de ærlige mønstre fra barndommen sværere at slippe af med, end man lige skulle tro. Og måske er de der stadig i fuld flor, når man kratter lidt i den fine fernis. I dag får du et nyt kapitel i historien om mit eget mønsterbrud, eller hvad vi snart skal kalde det. Sidste afsnit sluttede med min forældres skilsmisse. Min far havde fundet en anden kvinde fra sit arbejde og var flyttet direkte hjem til hende. Han sagde en masse fornuftige ord om, hvordan der var ledet så, at det hele var meget naturligt, men den fine tale kunne han stikke skråt op. Min far skred bare og efterlod mig i stikken. Jeg boede nu sammen med min mor alene, min mor var rasende over, at min far havde fundet en anden, og hun opførte sig ret primitivt, kan man vist roligt sige. Håbet om en soning og bedre tider i ægteskabet forsvandt endegyldigt, da min far smuttede med en ny, og det var min mor meget ked af. Det forstod jeg godt, men hun var ikke rar at være sammen med, når hun havde det sådan. Det hele var meget ondt, og kom altid til at handle om hvis side, jeg var på. Efter skilsmissen begyndte min mor at komme senere hjem om aftenen. Der blev heller ikke rigtig lavet aftensmad mere. Der blev typisk købt et fransbrød og nogle færdigproducerede magoneseoprørte salater, og det var det. Kemien mellem min mor og mig blev ikke bedre, efter min far var flyttet. Jeg var teenager, en rod, og umuligt på næsten alle måder, og det gjorde ikke tingene nemmere. Min mors tanker var et andet sted, og hun interesserede sig meget lidt for, hvad jeg rendte rundt og lavede. Så længe jeg var ren og pæn og ordentlig tøjet, så var hun glad. Og det var jeg egentlig ikke, men det var altså det, min mor gik op i. Når jeg rodede, spillede høj musik, kom sent hjem, eller røg cigaretter på mit værelse, sagde hun, hvorfor kan du ikke være som de andre børn? Altså underforstået nogle fiktive, men naturligvis artige børn. Det synes jeg var noget mærkeligt noget at sige. Jeg var 17 år gammel. Jeg sad typisk foran min computer, hvor jeg byggede hjemmesider, læste om hacking, spillede spil, og der blev der også lavet lektier i ny og næ. Alt sammen, mens jeg kederøg Røde Prins. Hvis ikke jeg sad foran min computer, var jeg sammen med mine venner eller min kæreste Jane. Jeg var typisk fuld torsdag, fredag og lørdag, enten til privatfest eller i byen. Jeg tænkte ikke så meget over, at forholdet til min mor var dårligt. Sådan skulle det sikkert være, når man var teenager. Min mor og jeg snærede for det meste af hinanden, og jeg talte grimt og ofte også meget respektløst. Jeg synes, min mor fokuserede på alt det forkerte, både omkring mig, men også i selve tilværelsen. Men jeg var for hård ved hende, og jeg brugte min veltalenhed til at jorde hende. Min far så jeg fast en gang om ugen. Hver mandag. Hentede han mig i hans gamle bussemandsfarved Fiat Regatta. Så kørte vi lange ture, og jeg måtte få lige hvad jeg ville på forskellige fastfood joints. Det var hyggelige stunder med min far. Han havde et dejligt nærvær på Thomas hånd. Og jeg glemte tit, at jeg faktisk syntes, han var en fejkujon, når vi var sammen på den måde. Mine forældre talte ikke rigtig sammen i et års tid efter skilsmissen. Og når de endelig forsøgte at tale sammen, så handlede det om boddelingen. Men der var ikke en skid at dele. Og det kom typisk til at handle om familiebillederne fra fotoalbums og gamle stearanlæg til 500 kroner. Det var ballade for balladens skyld. Men tavsheden mellem mine forældre og de sporadiske uforsonligheder blev for hård for den begge. De havde jo børn sammen, og det hele blev lidt mærkeligt med fødselsdag og sådan. Så de fandt en mindelighed, som tiden gik, så de kunne være i stue sammen uden de større optrin. Min far forsøgte at introducere os til hans nye kæreste Lis. Hun var sådan set sød og venlig nok, hun var lidt forvirret og usikker og vidste vist heller ikke, hvilket ben hun skulle stå på med ekskoner, nye vrede børn og sådan. Jeg tror, min far havde kendt Lis meget længere, end han annoncerede, da mine forældre blev skilt. Jeg følte, at han havde løjet mange af de år, hvor det gik dårligt mellem ham og min mor. Han havde fortalt historier om et meget krævende og travlt arbejde. Han var blød væk mange nætter helt uden forklaring, og han var altid meget hemmelig om, hvor han var og hvad han lavede. Jeg synes, min far havde ødelagt familien. Han havde drevet gæk med min mors følelser, og han havde løjet over for alle. Jeg mistede respekten for min far på grund af det, og jeg genfandt den aldrig rigtigt. Efter skilsmissen inviterede min farmer hjem til Lis, der boede i Farum. Han i tale ikke, at han også boede der. Min far havde et lille værelse, hvor han havde hængt billeder op af mig og min søster, og hvor han også havde sådan lidt forskelligt gammelt kuriosa. Spillemaskiner, gamle militærhatte, souvenirs og sådan. Så man... Bort fra det værelse var det som at komme hjem til en komplet fremmed. Der var meget rent og nyseligt, og det var ikke et sted, hvor man lige tårn slapper. Min fars nye bogpæl blev aldrig rigtigt et sted, hvor jeg følte mig velkommen, og indtrykket var ikke lige at man kunne dumpe ind til en kop kaffe uden at have ringet og meldt sin ankomst lang tid i forvejen. Man besøgte Lis, hvor min far så boede lidt på et værelse. I sommeren 2001, 18 år gammel, blev jeg student. Det lyder åndssvagt i dag, men dengang var det en stor ting. Jeg var den første i hele min familie, der blev student, og det føles virkelig, som om verden lå for mine fødder. Jeg ville gerne være computeringeniør, i de tre år, jeg havde gået i gymnasiet, var jeg blevet en kæmpe nørd. Jeg stod op klokken 6 om morgenen, og jeg havde en lukomsaftale med rengøringsdamerne på skolen om at åbne skolen for mig klokken 6.45. Så kunne jeg have hele skolens internetforbindelse for mig selv i en god times tid, inden de andre elever ankom. Jeg brugte den hurtige internetforbindelse til at downloade piratkopierede programmer og film. Og musik. Jeg var blevet besat af computer, og jeg var hederligt til det. Jeg kunne hacke lidt, programmere lidt og så noget stads. Derfor skulle jeg på Danmarks Tekniske Universitet og læse computer science. Det var helt sikkert. Men efter tre år med nørderi i gymnasiet i en klasse kun med drengen, var jeg ikke helt klar til at tage på DTU. Sammen med min gode ven fra gymnasiet, Daniel, tog vi på handelsskolen i Ballerup. Her kunne man tage en HH-eksamen på et år efter endt gymnasium. Rygtet sagde, at det var skide let, og at der var oceaner af lækre damer. Vi ville væk fra nørderiet, munkefesterne og den tunge drengehør. Og det kom vi. Rygtet talte sandt. Der var masser af piger, fagene var nemme og jeg havde en sand badeferie rent lektiemæssigt i et helt år. Vi havde det skideskægt, og som tiden gik, brugte jeg mindre og mindre tid foran computeren, og mere og mere tid på at pludre løs og feste nonstop. Vi tog på studietur til Kina, og vi drak os ekstremt fulde allerede på flyveren fra Kastrup. Og sådan blev vi ved i mere end en uge i Beijing, selv lærerne var stive på den tur. På handelsskolen i Ballerup havde jeg en lærer, som var skide sjov. Han hed Morten, og han brugte altid kriminelle eksempler i sin undervisning. Han underviste eksempel i selskabsstømning eller momskaroseller. Han forklarede, så alle sad med åben mund og polyper. Og på den måde fik han listet virksomhedsøkonomi og andre merkantile fagligheder ind i vores unge hjerner. En dag startede Morten undervisningen med en lille, skal vi kalde det en slags tæt talk Han sagde, at hvis man ville noget her i livet og tjene kassen samtidig, så skulle man på CBS, Copenhagen Business School. Jeg havde aldrig hørt om CBS før, men hvis det var bare halvt så sjovt, som det havde været på Handelsskolen i Ballerup, så var jeg helt klar. Jeg ville ikke tilbage til mere drengehør, så CBS måtte have en ansøgning i stedet for DTU. Men jeg var blød 19 år gammel, og der var værnepligt i Danmark. Jeg var til session, trak nummer, og der var ingen tvivl. Jeg skulle i militæret på den ene eller på den anden måde. Jeg søgte om tre måneder i beredskabskorpset, så det hurtigt ville være overstået. Men en lørdag morgen, da jeg lå og så en kæmpe ud, bankede det på døren. Der stod et postbud med et rekommenderet brev. Kamptropperne, 12 måneder, den kongelige livgarde. Jeg blev student for anden gang i sommeren 2002. I december samme år stod jeg på Høvelte Kaserne i Birkerød til tonerne af status quo, you're in the army now. Oh. Whoa, you're in the army. At komme i livgarden var et kulturschok. Efter handelsskolen havde jeg fået mig et fuldtidsjob i et IT-firma. Jeg havde gode venner og jeg havde en kæreste. Alt var mageligt og nemt. Men som rekrut i livgarden skulle man sove på kasernen alle hverdage. Efter en uge i trøjen gik min kæreste fra mig. Det var jeg ked af og jeg havde livgarden. Jeg blev kommenderet rundt med, jeg blev råbt af, og det havde jeg det meget svært med. Jeg var dårlig til at være soldat. Jeg svarede befalingsmændene igen, og jeg havde svært ved at gøre, hvad der blev sagt. Jeg overvejede at blive militærnægter, og var tæt på at skride mange gange. Men jeg havde også svært ved at give op, min farfar var stolt over, at jeg var kommet i livgarten, og ham ville jeg helst ikke skuffe. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg ville gerne væk, men jeg ville også gerne have æren i behold. En dag svarede jeg en sergeant ret grimt igen. Min delingsfører kom over og sagde, at jeg skulle følge med ham. Han råbte og skreg lidt, hvorfor fanden opførte jeg mig sådan? Jeg svarede, at jeg syntes livgarten var decideret dum og unødvendig hård. Så kom han helt tæt på mig og råbte endnu højere, at livet nogle gange var dumt og hårdt. Jeg svarede ham dumsmart, at det var noget værre Hollywood-snak, men så begyndte jeg at græde ukontrolleret. Hulkende og med snot og det hele. Jeg fremstammede, at min kæreste var skrædet, at mine forældre var blevet skilt, og at de sådan set også bare var skrevet fra mig og ikke gad mig. Det hele kom ud på en gang. Jeg havde sindssygt ondt af mig selv. Det kom lidt bag på delingsføreren, at jeg var gået fra dumsmart og nu over i gråd. Han lagde en hånd på min skulder og fortalte om hans enorme afsavn til hans kæreste og deres lille nyfødte barn. Han fortalte, at han var redselslagen for at miste det hele, fordi han altid var så meget væk. Han sagde, at jeg bare kunne gå op på kontoret, melde mig ud, pakke mine ting og tage hjem, hvis jeg ikke gad mere. Men han sagde også, at han syntes, jeg skulle blive. Han var sikker på, at jeg ville blive rigtig glad for livgarden, hvis jeg gav det en færre chance og respekterede de gamle regler, der var på stedet. Det fik han ret i. Den kongelige livgarde var en hård affære, og jeg blev indberettet et hav af gangen for min rappereplika, men det var et helt fantastisk år. Jeg blev venner med landmandssønner fra Jylland, for hvem det var en meget stor ære og en tradition gennem generationer at tjene i garden og få rækserne på skuldrene. Jeg mødte andre dele af Danmark, og det var sundt. Jeg lærte, hvad kammeratskab, sammenhold og orden i skabet er for nogle størrelser. Jeg startede som en kritiker af det hele, men jeg sluttede med at gå vagt i blå uniform for dronningen med stolthed malet i panden. Min mor begyndte at date nye mænd. Det var som regel den samme type. Lidt ældre end hende, ren og nysselig i tøjet og med en Mercedes i garagen. Min mor elskede at danse, feste og holde hof. Jeg tror aldrig, hun fortalte de nye mænd om hendes personlige bagage. Både min morfar pakkede alt det, der ikke lige passede til glansbillederne, væk. Langt væk. Vi skulle hygge os, som det hed sig. Så. Og sådan var det også med skilsmissen. Til trods for den enorme dramatik, der havde været i min forældres ægteskab. Volden, de forfærdeligt grimme ord, alle løgnene og den ivindelige usikkerhed og uro. Vi talte ikke om det. Det var som om, det aldrig var sket. Nu skulle vi bare hygge os og fokusere på det gode. Der blev aldrig sat tid af til at tale tingene igennem, sone og få et lille plaster på de åbne sov. Det blev alvor med en af de mænd min mor dated, og hun fik en ny kæreste. Promte flyttede hun de facto op til ham i et velhaverkvarter kvarter nord for København. Derfra var min mor aldrig rigtig hjemme mere. Hun sagde direkte at jeg alligevel aldrig var hjemme, så det behøvede hun heller ikke at være. Alle højtider, påske og så videre, foregik nu todelt. Først hjem til min far hans nye kæreste og hendes børn, så til min mor, hendes nye kæreste og hans børn. De var nu venlige nok, men det føltes forkert. Man skulle opføre sig ordentligt, tale pænt, og det hele var i så normalt. Mine forældre mente det godt, når de sagde, det går så godt med Lasse. Han er i militæret for tiden. Han fik så høje karakterer i skolen. Han er god til at spare op og han vil tage en lang, lang uddannelse. Jo, han er en klog fyr. Men jeg var mest af alt ked af det og meget usikker. Og det forstod mine forældre vist ikke. For jeg havde lært at pakke det væk og skjule det, som også de skjulte ting, der ikke var så gode. Og der ville alligevel ikke være nogen, der havde lyst til at høre om det, tænkte jeg. For så ville jeg ødelægge mine forældres nyfunden ro og den såkaldte gode stemning. Vi talte aldrig rigtigt om moral og værdier hjemme hos os. Mine forældre havde ikke en mening om rigtigt eller forkert. Alt var på en eller anden måde i orden. Havde jeg for eksempel kriminelle venner, så var det egentlig okay. Mine forældre sagde måske, at dem skulle jeg passe lidt på. Men der var aldrig nogen løftet pegefinger fra dem. Også selvom de godt vidste, at jeg lavede en masse snavs. Vi talte aldrig om, at jeg havde stjålet og var ind i retten, og vi talte heller aldrig om, at jeg havde været voldelig i skolen over for en klassekammerat, eller at jeg var meget jaloux anlagt. Enten så de det slet ikke, eller også ignorerede de det bare og talte om noget andet. Jeg tror, mine forældre følte sig skyldige over, at jeg havde svigtet, med deres vindelige konflikter og konsekvenserne af dem. Mine forældre kunne ikke hæve sig selv, for det havde de simpelthen for dårlig samvittighed til. Jeg tror, jeg følte, at min mor og far ikke rigtig gad mig. At de var sammen med mig mere af pligt end af lyst. At jeg kun var noget, når jeg fik ros af andre, men ikke rigtig noget i mig selv. Når jeg kom hjem fra skole, fra arbejde eller fra militæret, spurgte min far mig altid, om jeg havde fået ros i dag. Det var nok bare en humoristisk og velmenende talemåde, men sådan føles det ikke. Efter de blev skilt, blev den følelse kun værre. Mine forældre havde aldrig tid, og når de endelig havde tid, så var det altid på deres præmisser. Jeg kunne få nogle timer mandagen og sådan. Det var altid fastsat i skema og rammer, som når man bestiller en tid til frisøren. Aldrig umiddelbart let og roligt. Man var et punkt i deres kalender, og tiden fik aldrig lov at flyde i deres selskab. Mine forældre blev meget ubehageligt til mode, hvis jeg forsøgte at spørge ind til, hvad de lavede med deres nye kærester. Det ville de have for sig selv. Og deres nye kærester blev heller ikke italesat som kærester. De var en slags venner. Og særligt min far gjorde meget ud af at fortælle, at hans kæreste Lis, ja, hun var faktisk bare en ven, han kunne splitte huslejen med. Det var ubehageligt at spørge mine forældre om noget, fordi de altid svarede som om, de var under forhør, hvis man spurgte ind til deres liv. De var mest trygge ved at tale om andre, og om ven og værd. Derfor stoppede jeg også med at spørge, for det var ikke rart. Mit eget moralske kompas var dårligt. Fik jeg tilbudt hælervarer, købte jeg dem uden skrubler, og jeg solgte piratkopierede dvd'er for at tjene lidt penge. Jeg havde aldrig fokus på, om det var rigtigt eller forkert, mere om jeg kunne blive opdaget eller ej. Jeg var ikke en slagsbror som sådan, men jeg var god til at tro. Hvis nogen ville banke mig, hvad der ofte var, fordi jeg var provokerende, troede jeg med min søsters kæreste og hans mange albanske brødre, eller fiktive bander og tæskehold fra Ballerup, der ville komme og banke folk sønder og sammen. Mine løgne var gode, fortruslerne virkede, og på den måde undgik jeg næsten altid tæsk. Jeg var redselslagen for mørke. Skulle jeg hjem om aftenen og var alene, kørte jeg 800 km i timen på min tunede knallert på de små, tætte stisystemer i smør. Det var farligt, men jeg turde ikke køre langsomt i mørket. Jeg sov med lyset tændt, og jeg tissede i sengen til jeg var 15 år gammel. Jeg var en usikker og bange ung mand, men jeg havde held med at spille skuespillet så godt, at jeg tror, at de fleste opfattede mig som en selvsikker og succesfuld fyr. Det gjorde mig populær hos både drengene og pigerne. Mit hoved var altid på overarbejde for at finde ud af, hvad der var på spil og hvordan jeg passede ind. Jeg havde en enorm selvkritik, næsten et selvhavet, og jeg var enormt optaget af min egen perfektion. Jeg var hele tiden bange for at blive afsløret, så alle kunne se mit dårlige selvværd og min usikkerhed. Det var godt for mig at være i livgarden. Det var sundt at komme væk hjemmefra og komme lidt væk fra smørm. Når man er i livgarden, bor man fire måneder i det indre København på Goddersgade Kaserne, lige ved Nørreport station. Jeg fik derfor et kendskab til København og byens mange forskellige typer. Det var enormt interessant, og jeg ville gerne have mere. Jo, København var et sted, hvor jeg gerne ville bo en skønne dag. Da jeg mødte den civile tilværelse igen efter Livgarden, fik jeg job i Claus Ritzker Petersens interneteventyr Cyber City, jeg arbejdede fuldtid i erhvervskundeservice, og jeg sparede alt, hvad jeg tjente op, så jeg kunne få råd til at flytte hjemmefra og til København. Min gamle handelsskole tale om CBS hang ved. Jeg ville gerne frem i tilværelsen og tjene kassen, så jeg søgte ind på CBS. Og i sommeren 2004 blev jeg optaget på bacheloruddannelsen HA.com. Jeg havde fået sparet penge nok sammen, så jeg kunne flytte hjemmefra og få mig en lejlighed på Nørrebro i København. Jeg var 22 år gammel, og det kørte lidt. Fedt studie, lejlighed i den fede ende af Nørrebro ved Søerne. Jeg havde Beckham Hanekam, diamantstik i øret og var ekviperet med tøj fra top til tå fra Invasion. Jeg var helt klar til CBS. På introdagen kom jeg i gruppe med de finkæmmede drenge og piger, der kom fra gode hjem. Ofte nord for København. De bar sig selv på en anden måde. De gik i tøjmærker, jeg kun havde set i kopi, og de talte på en helt anden måde. Jeg følte mig øjeblikkeligt kikset og udenfor, men jeg fandt på nogle gode løgnhistorier, der skulle gøre det nemmere for mig at passe ind. Men den historie må du få en anden god gang. Ja, vi kommer jo tættere og tættere på nutiden. Og dermed bliver det også sværere og sværere for mig at tale om. Det må jeg indrømme. Det er nemmere at tale om ting, der ligger 20 år tilbage, end at tale om i dag. Men der er ingen vej udenom. Kulminationen på disse mælkebøttebarnprogrammer er naturligvis den tætte fortid og nutid. I næste program handler det om, hvad for nogle triste mønstre, jeg tog med mig ind i det unge voksne liv, og om de mønstre, jeg desværre ikke er sluppet af med i dag. Husk, at du kan følge mig på Instagram og Facebook, hvis du har lyst. Og hvis alt går vel, så lyttes vi ved om en uges tid. Så er det slut med Lasses brevkasse En brevkasse, der slet ikke var en brevkasse Jeg håber, at vi ses igen